0: BR -Klassik.
1: Anna Handler, Sie fangen ja im September als Assistenzdirigentin beim Boston Symphony Orchestra an. Sie treten in die Fußstapfen von Leonard Bernstein und Michael Tilson Thomas. Übt denn dieser Gedanke jetzt Druck auf Sie aus oder wie geht es Ihnen damit?
0: Ich würde nicht sagen Druck, ich würde sagen, es ist eine Ehre und ein großes Vertrauen, was das Orchester in mich setzt, Teil meiner Entwicklung sein zu wollen für diese zwei Jahre. Die glauben an meinen Weg und wollen meine Mentoren sein und das ist eines der größten Geschenke, die ich erfahren darf. Mhm. Und diese Legacy mitzubekommen, vielleicht sogar noch von einigen Musikern Erfahrungswerte mitzubekommen. Vielleicht haben einige von denen Bernstein noch gekannt oder Michael tilson Thomas sowieso. Das ist eine ich sagen fast ein Zeitzeugenbericht. Ja? Und dadurch diesen großen Idolen näher zu kommen, das bedeutet mir viel. Also Bernstein war ein großer Auslöser für mich, um zum Dirigieren zu kommen.
1: Vielleicht können Sie mal ganz kurz umreißen, was sind denn jetzt eigentlich die Aufgaben einer Assistenzdirigentin?
0: Vor allen Dingen bedeutet das, das zweite Paar Ohren im Saal zu sein. Das heißt, wir geben ein ehrliches Feedback an den oder diejenige, die gerade da vorne das Orchester leitet. Im meisten Fall natürlich Andres Nelsons, aber es gibt auch andere Gastdirigenten und Dirigentinnen, die kommen. Ich habe die Partitur in meinen Händen auf meinem Schoß. Meistens ich sitze an verschiedenen Orten im Saal. Ich wandere eigentlich rum und habe dann kleine Posts, auf die ich Sachen draufschreibe, die ich dann in die Noten reinklebe. Klingt die Balance im Saal gut? Kommen manche Instrumente mehr heraus als andere? Was kann ich von der Interpretation des oder der Dirigentin? Jetzt gerade wahrnehmen, was weicht vielleicht ab von dem, was gerade da steht. Und dann spreche ich danach mit der Person und frage, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Das ist eigentlich eine Art Feedback-Loop, aber gleichzeitig auch eine erweiterte Lehrzeit für mich. Also jetzt nach meinem Studium in Weimar und an der Julia School habe ich jetzt die Möglichkeit, in Los Angeles und in Boston jetzt dann noch zwei Jahre mein Wissen zu vertiefen den Meistern bei der Arbeit zuzuschauen und zu entscheiden, ob ich in der Zukunft, wenn ich diese Stücke aufführe, dieselben Entscheidungen treffe oder meine eigenen und aus welchen Gründen.
1: Das heißt, da muss aber ein, ja, ein irres Vertrauen irgendwo auch da sein, in Sie und in Ihre Arbeit.
0: <lacht> ja, das möchte man hoffen. Also man ist natürlich auch einen Auswahlprozess durchlaufen. Es war eine Art Wettbewerb, also es war Erst eine Videovorauswahl, für die man sich aber auch nicht bewerben konnte. Also man musste vorgeschlagen werden über Agenten, über Scouts. Die reisen rum, schauen sich bei Wettbewerben junge Dirigenten, Dirigentinnen an. Und dann hat man die Möglichkeit, Videos einzusenden. Diese Videos werden dann von einem orchestra Committee angeschaut und von Andres Nelsons. Und dann wird entschieden, ob man eingeladen wird zur Live-Audition. Dann wurden vier Leute nach der Videovorauswahl eingeladen mhm. in die Boston Symphony Hall, um das Orchester für 25 Minuten zu dirigieren. Das, das waren dieses Jahr vier Kandidaten, drei männliche Kollegen und ich. Die waren alle sehr stark, kann man so sagen. Und sie waren stärker. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich in dem Fall eine ganz besondere Situation, weil in Boston das Orchester wählt und die Stimmen werden ausgezählt und dann wird das Ergebnis verkündet. Ja, von Andres Nelsons. Ähm, wie bei jedem Wettbewerb, immer wenn Ergebnisse verkündet werden, sehr <lacht> so aufreibende Momente, wo man einfach auch nicht abschätzen kann, wie kommt man an beim Orchester. Also es ist nicht wie beim Sport, wo man die Millisekunde messen kann, sondern es geht sehr viel um Energie. Was wird wahrgenommen von den 60 bis 80 Leuten vor mir? Das ist sehr spannend. Das ist wird alles von meinem Inhaltlichen wahrgenommen oder wird meine Aura wahrgenommen, wird meine Persönlichkeit wahrgenommen. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass tatsächlich es gibt diese 73855 Rule, wo 7% von dem von dem Content, den man sagt, wird wahrgenommen. 38% Prozent ist deine Stimme, dein Tonfall und 55% ist deine ganze Gestik. Dieser erste Eindruck, das ist sehr schwer zu beeinflussen, was die Leute, die Masse von einem wahrnimmt. Man kann nur in der Vorbereitung das Beste tun. Ich habe mich, glaube ich, so gut vorbereitet wie noch nie. Ich wollte das unbedingt gewinnen. Und dass das jetzt geklappt hat, ist ja, groß.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass eben diese 38 Prozent, was man sagt, ja in ihrem Fall auch nicht da sind. <lacht> weil sie ja nicht direkt ja. sprechen, sondern eben eine andere Art der Kommunikation ja mit dem Orchester haben.
0: Ja, absolut. Das haben sie sehr richtig erkannt. Und ich, ich denke, die Musiker und Musikerinnen schätzen sehr, je weniger man spricht. Also diese Zeichensprache, die wir entwickelt haben über die Jahrhunderte, je besser man die beherrscht, desto einfacher hat man es in diesem Beruf.
1: Ja, verstehe ich. Vielleicht können wir ja Ende des Jahres nochmal sprechen. Das
0: wäre mir eine große Freude.
1: Bis dahin, einen guten Start und wir hören uns auf jeden Fall. Gerne. Okay. Jo. Ja, danke. Bis dann. Ja. Bis bald. Ciao. Dankeschön.